0: אתם מקשיבים לכל על הכל. פרק 16, sweet 16, baby. אהלן חברים, מה המצב? לי קוראים עידן, אני שמח שאתם פה ומודה לכם על הזמן שאתם מקדישים לתוכנית צנועה הזאת. אם במקרה זאת הפעם הראשונה שאתם מצטרפים אליי, אז Welcome, אני שמח להכיר אתכם. אני עידן, אני זמר ומורה לפיתוח קול, ואני שמח לומר שה... נקרא לזה המומחיות, או החוזק שלי, כך לדעתי, הוא טכניקה קולית, מה שנקרא under the hood, כן? איך אה, הדבר הזה שנקרא הקול שלנו עובד מתחת למכסה המנוע. אני מבלט רוב זמני, חלק גדול מזמני, אפשר לומר, בלחקור, להתאמן בעצמי ולעזור גם לאחרים, לבנות קול שהוא יעיל יותר. מה זה אומר יעיל יותר? שכל החלקים במערכת שלו עובדים טוב יותר, חזקים יותר, ומעודדים ותומכים אחד בשני במקום להפריע, כן? אני מדבר על זה המון, כמו אה, אוטו בעצם, כן? אנחנו רוצים שכל החלקים של האוטו יעבדו ביחד ולא יפריעו אחד לשני. התוצאה היא כמובן כל טוב יותר, חזק יותר, גמיש יותר ומגניב יותר, כן? בואו בוא, נאמר, בוא נאמר את האמת. <laughs> אוקיי, okay, חברים, אז בואו נעשה סקירה קצרה של הפרק האחרון, לפני שאנחנו נתחיל בנושא החשוב מאוד של היום. בפרק האחרון אנחנו דיברנו על חמש טעויות נפוצות של זמרים מהזווית הטכנית. עכשיו, כשאני אומר טעויות, אני לא מתכוון טעויות מקריות, כן? נגיד, לא יצא לי הטב הזה בהופעה הזאת והזאת, אוקיי, בסדר, זה קורה לכולם. אני מתכוון על טעויות טכניות שנוטות לחזור על עצמם אצל רובנו או אצל כולנו, ו... רובנו כנראה אשמים או היינו אשמים בלפחות אחת מהטעויות אה, האלו, ואולי אנחנו עדיין אשמים. אה, אז הטעויות היו, חברים, להזכירכם, זה בפרק 15, מוזמנים לחזור, אבל אם נעשה חזרונת קצרה, הראשונה הייתה שאנחנו לא מנהלים אוויר נכון, לוקחים יותר מדי אוויר או דוחפים יותר מדי, השנייה היא לשיר בעצימות נמוכה מדי, דיברנו על כך שהגוף הוא מכונה כזאת שצריכה כמות מינימלית של אנרגיה בשביל לפעול, אחרת הטעות השלישית הייתה שאנחנו לא בהכרח מפתחים מה שנקרא מודעות כינסתטית לרגיסטרציה, לשירה עצמה בעצם. אנחנו לא מבינים או לא שמים לב איך השירה מרגישה ומהדהדת אצלנו. הטעות הרביעית הייתה שאנחנו רודפים אחרי סאונד במקום לבנות פונקציה, במקום לבנות טכניקה יציבה. זו טעות, חברים, שגם אני אשם בה ואני בטוח שרובנו אשמים בה, כי אנחנו רוצים להישמע כמו, רוצים להישמע כמו ביונס, פרדי מרקיורי, רוני ג'יימס דיו לחובבי המטאל. וכולי וכולי. והטעות החמישית, וכנראה החשובה מכולם, היא שאנחנו מתרכזים רק בטכניקה, ולא במוזיקליות, ולא בתקשורת עם הקהל. שימו לב, אני לא אומר הגשה, אני לא אומר הבאה, אני אומר תקשורת, זה לא אותו הדבר. אני צריך כנראה גם לזה להקדיש פרק. באופן כללי, חברים, אם אתם שומעים אותי אומר, היי, hey, אני צריך להקדיש לזה פרק, ואני לא מקדיש לזה פרק, ככה בפרקים, זה פשוט זורם אם אני החוצה. <laughs> hey, תגידו לי, או באינסטו, שזה הנקודה עידן נקודה ליברמן, או תשלחו לי מייל, אני אשמח לשמוע מכם, תגידו, היי hey, עידן, אמרת שתדבר על ההוא, על הדבר הזה, אולי בעצם תעשה על זה פרק, אני אשמח לעשות. <אז> והיום חברים, אני רוצה שנדבר על נושא שהוא, אני חושב, יחסית פופולארי, או עלה בחשיבותו בעולם הפיתוח קול בקרב קהילת המורים, אפשר לומר בקרב קהילת מה שנקרא voice scientists, חוקרי הקול מהזווית הפיזיקלית. זה בעצם משפחה של תרגילים שנקראת, או משפחה של סאונדים לצורך העניין, שנקראים SOVT, ולהם אני רוצה להקדיש את הפרק היום. מהם תרגילי SOVT, או איך שאני אוהב לקרוא להם בחיבה, תרגילי סובייט, כן? SOVT. עכשיו, אם חלקכם שמע על תרגיל הקשית, מה שנקרא, כן? שבו לוקחים קש או קשית, בישראל בדרך כלל אנחנו משתמשים בקשיות של תורפית, פשוט כי הם נחמדים וצהובים וזולים וקל להשיג אותם. אבל לא חייבים, בגדול צריך למצוא איזשהו קש שהוא צר יחסית. מי ששמע על הקש הזה והוא נהיה מאוד מאוד פופולרי גם לצרכים שונים, תכף נדבר עליו, אז זה למשל תרגיל SOVT. ראשי תיבות SOVT זה בעצם ראשי תיבות של Semi-Eccluded Vocal Track. Semi-Eccluded Vocal Tracked Exercises, כן. הכוונה פשוט לתרגילים, שבהם ה-Vocal Track, תעלת הקול או מסלול הקול, כן, שלהזכירכם, של- כשאומרים את זה, מתכוונים בעצם לכל ה... כל התעלה, כל הצינור, שממית הרעקול עד קצה השפתיים, כן? אז ה-Vocal Track הזה הוא semi-acluded, הוא חצי חסום, כן? מה זה אומר נגיד שהוא לא חסום? אם למשל פשוט תפרקו, אההה, נורא נורא פתוח ככה, אז זה למשל הוא לא חסום בכלל. אם למשל פשוט תגידו, آه, נורא נורא ברור, עם הלצת למטה, גם אז זה לא חסום בכלל, כן? הצליל יוצא ממטרי הקול, מהדהד בגרון, מהדהד בפה ופשוט נשפך החוצה, אין שום חסימה. תרגילי SO ו-T זה תרגילים שהם בדיוק הפוכים לצורך העניין, ואנחנו יוצרים חסימה חלקית, אבל עדיין חסימה, מכוונת במסלול הקול, איפשהו במסלול הקול. למטרות שונות, כן? ותכף אנחנו נעבור על זה. עכשיו, למה שאנחנו בכלל נרצה לחסום את תעלת קול? חשבתי שאמורים לשיר פתוח וכולי וכולי, או שאלה מצוינת. אז, יש בעצם שתי סיבות עיקריות, אותן ננתח ונבעיר אה, בפרק זה. הסיבה העיקרית היא סיבה אווירודינמית, ומטרתה היא ללמד את הגוף בעצם להחזיק את האוויר בפנים. אני דיברתי הרבה על אה, מנגנון התמיכה, כן? על הצורך שלנו בעצם לנהל את האוויר. תרגילי סובייט, תרגילי SOVT בעצם מטרתם, או יכולים לעזור לגוף לנהל את האוויר יותר טוב, במובן הזה שהם ילמדו את הגוף להחזיק אוויר בפנים, ובמילים אחרות לשפר את התמיכה בצורה כזו או אחרת. תשימו לב, אני אומר לשפר את התמיכה, למרות שבדרך כלל תמיכה, כשאומרים את המילה תמיכה, מתכוונים למה שקוראים מתחת לבית הכל, כן? סאב-גלוטל פה אני דיברתי על SOVT, על חסימה שהתעלה ממיתרי מי הקול עד הפה, במילים אחרות מה שנמצא מעל מיתרי הקול, ועדיין, אני יכול להגיד, זה מחזק את התמיכה, אפילו שזה בצד השני של מיתרי הקול, אני תכף אסביר את זה. זאת סיבה ראשונה, והסיבה השנייה היא בעצם מיפוי הרגיסטרציה. מיפוי הרגיסטרציה, יתרון מאוד מאוד גדול של תרגילי SOVT, של תרגילי סובייט, הוא <laughs> ללמד את הגוף בעצם איך... מנהלים רגיסטרציה, איך בכלל ניגשים לאזורים התהודתיים השונים שיש לנו בקול. כן, אתם זוכרים? הקול שלנו מחולק לאזורים, כל אזור אנחנו פשוט נקרא לו רגיסטר, מחוסר מילה טובה יותר, ואנחנו צריכים בעצם לעבור ביניהם. התרגילים האלו עוזרים מאוד לגוף להבין מה ממו. בואו נדבר על זה, בואו נפרוט את זה. אז לגוף שלנו יש נטייה בסיסית לצעוק. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו כיונקים, כיצורים שהתפתחו אבולוציונית, זה לא רק בני אדם, כן? זה רוב היונקים ואולי רוב בעלי החיים, במיוחד אלו שיש להם אה, מכניזם קל, לא לכולם, אבל אלו שיש בוודאי ובוודאי ובוודאי ליונקים, יש פריסט, כן? יש פריסט שנקרא צעקה, אוקיי? אנחנו מזהים אותו אצלנו מאוד 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 ברור, אצל בני אדם, יש כמובן כל מיני סוגים של צעקות, דיברתי על זה, כן? צעקה של בכי וצעקה של כאב וצעקה של זעם וצעקה של סכנה, לא נשמעות אותו הדבר. אבל לצורך העניין, נסכים שיש אה, לגוף פריסט שנקרא צעקה. עכשיו, למה אני מכוון שאני אומר פריסט? שזה בעצם לא דבר אחד. צעקה זה לא דבר אחד, זה בעצם קונפיגורציה מאוד מסוימת של המכניזם הווקאלי שלנו, שבעצם הגוף יש לו לצורך העניין כפתור אחד גדול, כאשר לדעתו הגיעה השעה. הוא פשוט אומר, אה, ah, אני יודע מה אני אעשה, אני אלחץ על הכפתור הגדול הזה, אבל בעצם מתחת לכפתור הזה, מתחת לפונקציה שלו, בעצם יש כל מיני דברים שקורים. למשל, הלרינק שלנו, תיבת הקול, עולה מאוד למעלה לרוב, כן? הווליום מאוד עולה, תוצאה של כך שהגוף דוחף הרבה מאוד אוויר. התנועה, ה-vour, תהיה מאוד מאוד פתוחה, אנחנו בדרך כלל נשמוט מאוד את הלסת והשפתיים ילכו לצדדים. כן, הלשון תהיה מאוד קדמית, כן, זה המשמעות של תנוע, תנועה פתוחה. יהיה לנו הרבה פעמים מה שנקרא טוואנג, שזה איזושהי הצירות בחלק האחורי של הלואה, כן, החלק האחורי העליון של הלואה, כדי ליצור הרבה תדרים גבוהים שימשכו את האוזן. מיתרי הקול עצמם יהיו עבים, סביר להניח שייכנסו גם מיתרים מדומים ואולי איברים אחרים שיש לנו באותו אזור, שקצת בעצם יכניסו חספוס לסאונד. הכל בשביל למשוך את תשומת הלב של, של הנמען בעצם, כן? אם זה תינוק, אז של ההורים, אם זה של הורה, אז של הילד, או של הבן זוג, או של הקהילה, לא משנה, זה משהו שהוא מאוד מאוד אבולוציוני, הוא טבוע בנו מאוד מאוד עמוק, כן? מה שנקרא Hardwired, במובן הזה שזה לא תרבותי, אלא ממש מכוות לנו בגנים. וכל העטוב הזה מתודלק במלא מלא אוויר. הגוף דוחף מלא אוויר. זה כמו לדחוף את... דוושת הגז ממש עד, עד סופה, הכל בשביל להוציא ממש מלא תדרים גבוהים במלא מלא ווליום ולא משנה מה כן? זה אמור להיות מאוד רגעי ומאוד מאוד חזק. זאת אומרת, במילים אחרות, אין כאן תמיכה, אין כאן ניהול אוויר, הגוף פשוט דוחף מלא כוח כי זה מקרה חירום, אז במקרה חירום לא חושבים על זה יותר מדי, פשוט עושים מה שצריך. עכשיו, תרגילי SOVT כאמור, הם עושים בדיוק את ההפך, כן? הם חוסמים חלק מפתחי האוויר שבתעלת האוויר. חוק בפיזיקה קובע שכשאתם מזרימים לחץ אוויר מסוים, או, או מים, זה לא משנה, דרך פתח כלשהו, הלחץ שבו יצא הנוזל או האוויר מהצד השני, הוא קשור לגודל הפתח. במילים אחרות. כאשר אני רוצה לדחוף אוויר או לדחוק אה, מים לצורך העניין דרך חור מסוים, דרך איזשהו פתח, הלחץ שבו הוא יצא, החומר הזה יצא בצד השני, קשורה א' לגודל הפתח, וב' לכמה חזק אני דוחף מצד השני, כן? עכשיו זה בדיוק מה שקורה בעצם עם מיתרי הקול. תחשבי לצורך העניין רגע על הפתח שבברז, באמבטיה, או של המקלחון, כן? המים נכנסים בצינור באורך מסוים. והם צריכים לצאת דרך uh, כל מיני חורים קטנים. בואו נצטרך רגע אחד מהחורים הקטנים שיש uh, בראש מקלחת. עכשיו, המים לא מטפטפים החוצה. כלומר, אם לחץ האוויר הוא נמוך, אז הם פשוט יטפטפו החוצה, אבל אם לחץ האוויר הוא גבוה מספיק, מאחורי החור, אז הוא נדחס לתוך החור, והוא יוצא כזה בשפריץ, הוא יוצא בזרם. עכשיו, אנחנו רוצים את הזרם הזה, כשאנחנו במקלחת, אבל אם נגיד, uh, במקום הרבה הרבה חורים בראש המקלחת, הרבה הרבה חורים קטנים, היה לכם חור המים היו פשוט נשפכים החוצה, אבל לא היו משפצים עליכם, לא היה זרם, לא הייתה קשת כזאת של זרם, פשוט היו נופלים למטה. היה צריך לחץ אוויר הרבה יותר גבוה בצינור עצמו בשביל ליצור את אותה קשת. במילים אחרות, מה שאני מנסה לומר, כאשר יש פתח, כן, קחו לי אני לא פיזיקאי בכל זאת, אולי ההסברים האלו קצת צולעים, אבל החוק הוא, <laughs> העיקרון הוא עדיין עומד. במילים אחרות, כאשר הפתח גדול, נניח הפה שלנו, הוא פתוח, אנחנו מדברים, הוא די גדול, אז כמות מסוימת של אוויר יכולה לצאת החוצה בכל שנייה. אבל אם אני רוצה להוציא את אותה כמות של אוויר, דרך חור קטן, דרך פה קטן, אז אני בעצם אצטרך לדחוק את האוויר הרבה יותר החוצה. מה זאת אומרת? אם אני אגיד, אהה, ah, אהה... Ah, לא תהיה לי בעיה מיוחדת, לחץ האוויר פשוט יצא החוצה די בקלות דרך פתח גדול של התנועה A, אבל אם אני אעשה את זה על O, לא ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אבל ב-a הפתח הוא גדול, ב-u הפתח הוא קטן, ומכיוון שהפתח הוא קטן, בעצם רק חלק מאותה כמות אוויר מצליחה לצאת דרך הפתח. מה קורה לשאר כמות האוויר שלא הצליחה לצאת? בעצם היא קצת מוחזרת אחורה, כן? זה מה שנקרא back pressure, כן? לחץ אחורי. אם אני ארצה שכל כמות האוויר תצא דרך הפתח הקטן של התנועה, או אני אצטרך ממש לדחוק, אני אצטרך לעשות ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אוקיי? Okay? וזה כבר יותר קרוב לתרגיל הקשית, אני רק רוצה, תבינו את העיקרון. מה שמעניין אותנו זה ה-Back Pressure הזה. ה-Back הלחץ האחורי, זה מה שמאפשר לנו לכלוא את האוויר בפנים. צורה אחרת, אגב, לחשוב על בדיוק על אותו הדבר, זה שאם נגיד מיתרי הקול הם כמו דלת כזה של מערבונים, יכולה ללכת קדימה ואחורה, כן? אפשר לצאת ואפשר להיכנס על ידי דחיפה, כן? ונגיד, מהריאות עולה. לחץ אוויר, נגיד נקרא לו בגודל חמש, בסדר? סתם צורך העניין? כשאני שר את התנועה אה, בעצם, מיתרי הקול מתמודדים עם לחץ אוויר בגודל חמש, בסדר? כי כל האוויר נשפך החוצה, אין לי back pressure. אבל אם אני עושה את התנועה אוו, בעצם לא כל אותו האוויר, זוכרים? זה כמות נגיד חמש אוויר, שיצאה ממיתרי הקול, לא כל... החמש אוויר הזה מצליחים לצאת דרך פתח כל כך קטן. מה זאת אומרת? נגיד רק שלוש אוויר מתוך חמשת האוויר יצליחו לצאת החוצה דרך אותו פתח קטן. זאת אומרת ששתי אוויר, תוך אותם חמש אוויר, בעצם נשארו בתעלת האוויר. עכשיו, אם נתערע קודם כמו דלת של מערבון, כן? מתחתיהם הריאות דוחפות חמש אוויר, אבל מעליהם... כי הם לא הצליחו לצאת החוצה, נכון? אז מעליהם חוזרים אחורה שתי אוויר. אז עם כמה לחץ אוויר בעצם צריכים להתמודד מיתרי הקול? הם צריכים להתמודד עם שלוש אוויר, הם צריכים להתמודד עם ההפרש. במילים אחרות, מיתרי הקול שמקודם בתנועה פתוחה היו צריכים הם רק צריכים להתמודד עם שלוש אוויר. וזה מקל עליהם, מקל עליהם, זה עוזר להם ברמה הפיזיולוגית וברמה האווירודינמית. במילים אחרות, ה-Backpressure הזה הוא מה שעוזר לגוף לכלוא את האוויר בפנים. אם אני אגיד, לא ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מה המסקנה מכל ההסבר הפיזיקלי הזה? הוא שהלחץ החוזר הזה, ה-Backpressure הזה, עושה לנו שני דברים. קודם כל, הוא שומר על חלל הגרון פתוח. אם תעשו פשוט או, או" ותיתנו לו לחיים קצת להתנפח, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו זה מאוד מייצב את תיבת הכל, כן? הוא שומר עליה מפני קריסה, הוא שומר עליה מפני אה, עלייה מוגזמת כלפי מעלה. אנחנו לא נגד שהיא תעלה, אנחנו נגד שהיא תעלה מהסיבות הלא נכונות. ולא לא פחות חשוב, זה למנוע קריסה של הקירות בגרון, כן? של הקירות הצידיים, במילים אחרות להשאיר פתוח. עכשיו, שוב, מכיוון שהקירות החיצוניים של הגרון נשארים פתוחים, הם לא קורסים, כן? כי יש את ה-Backpressure הזה שמחזיק אותם, נכון? יש את ה-Backpressure הזה שמחזיק אותם? בעצם מיתרי הכל לא מקבלים איזושהי עזרה חיצונית לסגירה. הם צריכים ללמוד לעשות את זה לבד. עכשיו, תזכרו, ה-Backpressure הזה עוזר להם, במקום לסגור ולהתמודד עם חמש אוויר, אם נגיד הפתח יהיה נורא גדול, מכיוון שיש לי Backpressure של נניח שתיים, אז עכשיו צריכים להתמודד רק עם שלוש אוויר, במילים אחרות. זה כמו שבמקום לתת להם משקולת של 5 ולהגיד לה, להם תתחזקו, נותנים להם משקולת של 3 ואומרים להם תתחזקו. אוקיי, okay, יותר קל לעשות את זה, זה סרגל מאמצים טוב יותר. במילים אחרות, זה גם מקל עליהם, כן? תרגילי SOVT גם מקלים על מיתרי הקול, אבל לא פחות חשוב, הם בעצם מלמדים את מיתרי הקול להתחזק, דווקא על ידי זה שהם מקלים עליהם, במילים אחרות. תחשבו שוב פשוט לאנלוגיה של, ה... של המשקולת. אם יגידו לך, קח משקולת 20 קילו, אתה צריך להתחזק, ופשוט לא תצליחו להרים את המשקולת מהרצפה, אז זה לא משנה כמה המשקולת הזאת כבדה או יכולה להועיל, לכם היא לא עוזרת. אבל אם ייתנו לכם משקולת רק של 3 קילו או של 2 קילו, ויגידו, תתחזקו, אוקיי, זה מה שיאפשר לכם להתחזק לאט-לאט, למרות שזה בעצם פחות אומס, כן? במילים אחרות, מיתרי הקול, מכיוון שיש להם את ה-Back Pressure הזה שעוזר להם, זה בדיוק המקום שלהם להתמודד יותר טוב עם האוויר. במילים yeah. אחרות, דווקא על ידי כך שאנחנו כולאים אוויר בפנים, אנחנו משפרים את הסגירה על האוויר, אוקיי? Okay? זה כאילו פרדוקסלי, כן? אבל זה הגיוני ברגע שאתם חושבים עליהם. במקום שהאוויר פשוט יפרוץ החוצה את מיתרי הקול, נגיד הם לא יצליחו להתמודד עם החמש האוויר האלו, וזה יעשה יושא... 아- או פשוט, אה, זה שחסמנו חלקית את פתח היציאה של תעלת הכל, יוצר לנו back pressure, לחץ חוזר, שעוזר למטרי הכל בעצם להתמודד ולהתחזק. הקלנו עליהם, ועל ידי כך אנחנו פותחים את האופציה לחזק אותם. חשוב, חשוב, חשוב. נראה? אז כשהתחלתי את הפרק הזה, בעצם הזכרתי את הרגיל הקשית, ובעצם, אם תחשבו על זה, הקשית עושה בדיוק את זה, נכון? היא גם מעריכה את מסלול הקול, זאת אומרת היא עושה אותו ארוך יותר, שזה חשוב גם מסיבה אה, רזוננטית, וגם מסיבה אווירודינמית, אבל לא פחות חשוב, היא מקטינה את הפתח. נכון, דיברתי על או, על התנועה או, בעצם אם אתם לוקחים קשית של טרופית, בעצם עושים או, כן, אתם עושים את התנועה או, ואז מוסיפים על זה את הקשית, בעצם גם הארכתם את העלת הקול, וגם... יצרתם את הפתח עוד יותר, אז עוד יותר יש לכם Back pressure, כן? זאת אומרת שכל מה שאמרתי למעשה מוגבר, וזאת בעצם הסיבה העיקרית שאנחנו עושים את תרגיל הקשית. בעצם אחת משתי הסיבות העיקריות, כן? הסיבה האווירודינמית לצורך העניין. תרגיל הקשית בעצם על הוא, נורא נורא קל לעשות אותו, כן? פשוט תיקחו קשית של טרופית, או קשית אחרת כל עוד היא צרה, אנחנו צריכים משהו שהוא קצת, בעצם כמה שיותר צר, ואז אנחנו פשוט עושים... עם קצת צעוד כזה. ואנחנו פשוט <מבסס> מבססים אותו בנמוך, כמו <מבסס> שמרגישים את האוויר חוזר אחור, את ה-Backpash הזה, נותנים לגרון, אפילו אם זה רק מטאפורית, אפילו אם זה רק בדמיון שלכם להתנפח כזה כמו כרפדה, כאילו לצדדים ולמטה, או לא כאילו, כן? ב- לצדדים ולמטה, זה פשוט מוציא <מבסס> את זה בנמוכים, ואז לאט לאט מותחים לגבוהים. עכשיו אני מזכיר, כשאתם מותחים לגבוהים, אל תחשבו למעלה, תחשבו קדימה, כן? אל תחשבו גבוה נמוך, תחשבו רחוק קרוב, כן? הנמוכים הם בעצם קרובים, ואנחנו נמתחים רחוק. כן? אנחנו ממש מנפחים את הלחיים, וממש מותחים כלפי מעלה. יש לנו את האפשרות כמובן לעשות תרגיל קשית בלי קשית, שזה מה שעשיתי עכשיו, בעצם אנחנו עושים את אותו הדבר רק בלי הקשית. זה קצת יותר קשה, במילים אחרות אם... אתם מוצאים שתיבת הקול שלכם עושה כל מיני דברים מוזרים, כן? ומשחררת את כל האוויר, או ממש צועקת, או שלחוץ, או שמיליון ושתיים דברים קורים. אולי כדאי להתגיד עם הקשית, הקשית בעצם מחזיקה אתכם, כן? זה כמו גלגל עזר. אם אתם מרגישים את זה יותר בנוח, אפשר לעשות קשית על או בעצם בלי קשית, שזה מה שעשיתי עכשיו. בדיוק אותו הדבר, רק בלי הקשית. צורה אחרת של אותו הדבר, רק בצורה שונה. בצורה שונה זה למה שנקרא ליפ טריל על בו, על בי-יו-אייץ'. זה תרגיל אגב שצריך ממש להקדיש לו איזה פרק בנפרד כי הוא עושה המון המון דברים, אבל בכל זאת נזכיר אותו בכמה מילים. המטרה רק אני אמסור עוד טיפה טיפה כזה, פשוט לייצב את זרם האוויר ולייצב את חללי התעודה. אז אני פשוט אומר בו, אה, בו, 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 נותן לשפה העליונה להתנפח באוויר. אם היא לא עושה את זה אז התרגיל פשוט לא יעבוד. ואז אני פשוט שם אצבעות בשני צידי הפה, דוחף טיפה למעלה וקדימה, יש כאלו אגב שיכולים פשוט לעשות את זה רגיל בלי אצבעות, אני לא יכול, אני פשוט צריך להחזיק את הלחיים, ופשוט עושים בלה, בלה, ואם אתם עושים את זה נכון, זה צריך להרגיש קצת, בלה, קצת להרגיש דומה לאותו תרגיל קשית, כן? תרגילים נוספים זה למשל טריל לשון, לא ליב טריל, אלא טאנק טריל, רררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר ותרגילים כמו NG ו-N ו-M. אלו תרגילים טיפה שונים, אני אדבר עליהם עוד בפרק הבא, אבל אני הייתי מאוד מאוד רוצה שתתחילו להתנסות עם תרגילי קשית, כן? קחו קשית, תעשו וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו זאת ועוד, כדאי להזכיר שבעצם תרגיל קשית ותרגילים כאלו באופן כללי, מכיוון שיש להם את ה-Backpressure הזה, ומכיוון שהם בעצם עוזרים למיתרי הקול, הם לא רק עושים את זה אגב, הם גם בעצם עושים למיתרי הקול משהו, נותנים לצורה יותר ריבועית, כן? הרי מיתרי הקול בעצם צריכים לסגור על האוויר שיוצא מהריאות, ולכן הם בעצם, תחשבו שהאוויר בעצם מפריד אותם קודם מלמטה, כן? קודם מהחלק התחתון שלהם, ואז הוא... מפריד את האמצע, ואז הוא מפריד את החלק העליון, כן? במילים אחרות, מיתרי הקול, הם בעצם צריכים כל הזמן להתנגד לאוויר, כ... כאשר החלק העליון של מיתרי הקול עושה את רוב העבודה, בעצם אם תיקחו את הידיים שלכם, כאילו אתם מוחאים כפיים, כן? בעצם ממש חמש אצבעות על חמש אצבעות, והחלק הנמוך של הזרת, בעצם זה יכול החלק ממנו מגיע האוויר מהריאות. כשאתם בעצם שרים על תנועה פתוחה, מה שקורה זה שמיתרי הקול בעצם נפרדים, מתחילים להיפרד מהזרת והקמיצה והאמה, אני חושב קוראים לזה, כל הכבוד לי בחיי. בעצם אצבעות נקרא לזה 5, 4 ו-3, ורוב מה שעושה את ההתנגדות זה אצבעות 1, 2 ואולי 3, בעצם החלק העליון של מיתרי הקול, זה מאוד מתיש אותם, מאוד מאוד. בעצם בעזרת זה שיש לנו את ה-back pressure הזה, את הלחץ האחורי, בעצם לא רק אצבעות, 1, 2 ו-3 מתמודדות עם האוויר, לא רק החלק העליון של מתערי הקול, אלא כל כף היד, כל האורך שלהם, מה שנקרא square up, זה עוזר להם מאוד למצוא סגירה טובה יותר, כן? להתמודד יותר טוב עם האוויר. יש לזה הרבה יתרונות פיזיותרפיסטיים, כן? ממש או אירותרפיסטיים, אפשר לחשוב על זה ככה, בעצם זה כמו פיזיותרפיה באמצעות אוויר, זה קצת כמו מסאז' אוויר, יש הרבה... פרוטוקולים של שיקום אחרי פציעות, במיוחד אם עברתם ניתוח, במיוחד אם uh, הייתה יבלת או שימוש לא נכון. אם יש אנשים שיש להם שחיקה במטרי הקול, כי הם נוטים נורא לצעוק, או שיש להם ממש סגירה, הם ממש מדברים ככה. אז תרגילים כאלו יכולים מאוד לעזור להם למצוא מה שנקרא Flowphonation, כן? אני עוד אדבר על זה בהזדמנות, אבל ה-flowphonation סך הכול זה אומר איזון טוב בין האוויר שיוצא מהריאות דרך מטרי הקול ובין... כמה מיתרי הקול סוגרים על האוויר, כן? בהורדת ידיים הזאת שבין האוויר ו- ומיתרי הקול, השרירים של מיתרי הקול. זה צריך להיות מקום טוב באמצע, כן? במיוחד בדיבור. וזה כמובן יכול לעזור, בדיוק כמו מה שאמרתי בקודם, זה יכול לעזור גם לאנשים שיש להם מה שנקרא breathy foundation. דווקא על ידי כך שזה מאפשר למיתרי הקול למצוא סגירה טובה יותר, דווקא בגלל שזה מוריד מהם את העומס, כן? תזכרו את האנלוגיה של משקולת 20 כאילו עדיף לך להתחיל דווקא עם השלוש קילו, למרות שעשרים קילו זה כביכול יותר חוזק, אבל זה גם יותר משהו שהגוף יודע להתמודד איתו, אוקיי? זאת אומרת, יש לזה המון המון המון, המון יתרונות, ואולי זה כעל מסאז' אוויר, לכן זה מאוד מאוד מעולה כחימום. זה לא מחליף, אגב, שירה בפועל, גם כחימום, אבל זה ממש תרגיל תשתית טובה, אני תמיד עושה את זה בתפילת השיעור עם תלמידים שלי, אני אומר להם, חברים, זה תשתית, זה לא מחליף לשיר, זה לכשעצמו לא ובדיוק הפוך, זה גם אחלה תרגיל של מה שנקרא קול cool דאון, תרגיל קירור. במילים אחרות שרנו, 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 עבדנו קשה, כמו בחדר כושר, אתם עובדים קשה, מרמים משקולות, ואחרי זה עושים מתיחות. אחרי זה עושים מתיחות, אחרי זה נרגעים, זה בדיוק מה שזה נועד. אוקיי, חברים, תודה שהייתם איתי עד קור, תם זמננו לפרק זה, אני משתדל לתחום את הפרקים האלו בסביבות 25-30 דקות. תגידו לי אם זה קצר מדי, או אם זה ארוך מדי, אני, אני רוצה לדעת. אני יודע שאני אוהב להקשיב לפרקים באורך הזה, אבל זה לא אומר שאתם אוהבים להקשיב לפרקים באורך הזה. אם אתם שומעים פה, יש פה חתולה שעושה מלא מיאו, אפרופו ווליום ותמיכה, צריך לראות את זה בשביל להאמין את זה, אוקיי? אתם לא מבינים, זו החתולה הכי רועשת בעולם, וכשהיא עושה את זה, ממש רואים את הצלעות ואת הבטן מתנפחת לצדדים. אחת הסיבות שהיא מצליחה לייצר כל כך גם כשהיא לא צריכה לייצר כל כך הרבה פוליום, אבל זה מעניין ממש לראות את זה. לונג סטורי שורות, חברים, היום דיברנו על תרגילי SOVT, ספציפית על תרגיל הקשית, בהקשר של היתרונות האווירודינמיים והפיזיולוגיים שלהם, אפשר לומר להם ככה. זו הייתה סיבה אחת מבין שתי סיבות עיקריות, מדוע הם כל כך חשובים. בפרק הבא, חברים, אנחנו נמשיך מפה, ואנחנו נדבר על הסיבה השנייה העיקרית, הסיבה התהודתית, הסיבה הרזוננטית. מדוע תרגילי SOVT, תרגילי סובייט, הם תרגילים כל כך יעילים, וגם נדבר קצת על איזה תרגילים יש, חוץ מכמובן תרגילה קשית, איך עושים אותם, ו- ולמה בעצם יש להם וריאציות שונות, כן? למשל, מה ההבדל בין לשיר NG ל-N, על נון, או N, הם דומים, אבל לא. כל אחד מהם יש קצת יתרונות, יש כאלו שתורמים יותר לסגירה, יש כאלו שתורמים פחות לסגירה, לכולם יש איזשהו מכנה תהודתי משותף. אנחנו נדבר, אני חושב, פעם ראשונה שאני אגע בזה, על מהו פורמנט, או בעברית תהודן. אני אדבר קצת על המושג הזה ולמה הוא כל כך חשוב. ונראה בעצם מה תרגילי SOVT יכולים לעשות עבורנו, איך משתמשים בהם, איך לא משתמשים בהם, ומה הם יכולים ללמד אותנו על הכלי שלנו. אז זאת הפעם הבאה, חברים, אם אתם רוצים ללמוד יותר עליי, או לראות מה הם מעל עליי, בין לבין, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, uh, the.עידן.ליברמן באינסטר, שו פשוט עידן ליברמן בפייסבוק. אתם מוזמנים כמובן לשלוח לי מייל לעידן-ליב-שטרודל-ג'ימייל.קום, והיי, אם הפודקאסט הזה מעניין אתכם, או אתם חושבים שהוא בעל ערך, אני אשמח אם תעשו לו בספוטיפיי או בגוגל פודקאסט, או איפה שזה לא יהיה שאתם מקשיבים, זה יהיה ממש נחמד. ועד הפעם הבאה חברים, כן נו, תשאירו בגבוהים, בנמוכים, במלוכלכים ובנקיים, תעשו רוק רול ונשתמע.